0: Jeg vil ikke klippe kvinner med hijab fordi jeg vil ikke ha ondskapen in i salongen min, sa frisør. I ukeslutt møter hun muslimen som vart kunden henne. I Paris prøver de å finne tilbake til hverdagen etter terrortaket. Norske Ragnin har pratat mye med sån på åtte år om terror.
1: Han er jo selvfølgelig delt for at de kommer hjem i huset, de slemme mennene.
0: Og løsbart är ikke holdbart. I november skal menn ha skikkelig bort på å sette fokus på prostatakreft. Jeg mangler en testikkel, men har baller nok til å si at jeg ikke november, sier stylist. Du hører på ukeslutt här i NRK P1 og P2. Mitt navn er Sara Victoria Rygg. Og i denne sendingen skal du også få møte Veronica Orderud. Hun forteller om hvor viktig fengselspresten var for hodet hosatidene, og hun møter Humanetisk Forbund som ønsker å endre denne ordningen til debatt. Men vi starter sendingen i Paris. Det sang nationalstangen i Paris i går, og hele været har hatt høye skuldre siden terrorårtaket i Paris. Frykten for nye årtak lurer i kulissene. Kvenn blir råka neste gang. I Brussel-regionen er trykselnivået hevet til høyeste nivå høyere videre. Den franske presidenten erklærer krig mot IS. Erna Solberg gret for talerstolen. Nokene ber muslimene ta avstand for det som skjedde. Andre sier at det er ikke muslimene som skal beklage. Det er terroristerne sitt ansvar. Ann-Elin Aya Eilefsen, du er muslim. Du konverserte til islam for mange år siden. Hvordan opplever du at terroråttaket har påverket forholdet vårt til muslimer?
2: Jeg synes det er forferdelig trist. Det gjør vondt å se at noen har kidnappet min religion og bruker den som en unnskyldning for å drepe mennesker. Jeg ser at debatteklima har blitt kjørligere, dessverre. Man møter andre holdninger ute. Man får, som du sa, beskjed om ta avstand fra ting. Og faktisk er det sånn at noen ganger så er det nesten lettere å ta avstand og gjøre folk fornøyd, selv om jeg føler at det er ikke er min feil. Det er ikke sånn min religion er, men det er sånn de bruker den, eller misbruker den.
0: Mm. Du blir med oss videre i sendingen Ann-Elin Arjeilevsen Om litt her ukeslutt så skal du møte en som sier at hun er villig til å i kampen mot islam Men først skal vi en tur til Paris der levende lys fremles brennt til minne om terror og fra Ukeslutt møtte norske Ragnhild Beckhus Hun er en av de som jobber for å ta tilbake dagliglivet i Paris
3: Se for dig, at du venter på toget Perrongen er full av folk og flere tungt bevepnet soldater.
1: Akkurat i det eh, toget kjørte liksom, fra parongen, så er det en soldat som går helt langs kanten og liksom peker med geværet berett til å skyte da, i tilfelle de skulle
3: se noe. Scenen kunne vært hentet fra en krigsfilm. Ragnhild Bekkhus er på vei til jobb når hun får øye på soldaten som sikter for å kunne skyte eventuelle terrorister. Fortsatt er en av drapsmennene fra forrige fredags blodbad på frifot.
1: Jeg var ikke helt trygg i dag, og jeg ser, merker det på Pariseret at folk ser ikke like mye ned i mobiltelefonen sin lenger. De har tatt av seg Folk er på alerten. Er det skatten til Søreveien, eller er
3: Ragnil Sön Christian leker med sjöröverskutan sin på golvet i lägenheten.
1: Plötsligt
3: Familjen bor inte långt undan Batakla, kla konserthuset hvor 89 mänsker var skutt. Sällom om pröver att skärma 8-åringen blir han skremt.
1: Han är naturligtvis rädd för att de kommer hem i huset, de elemme männen. Så på lørdag måtte jeg bare forsikre meg at de var døde. Det var jo egentlig informasjonen vi hadde på lørdag. Men jeg prøver også å skåne han litt mot de nyhetene, så vi har ikke på nyhetskanalen hele tiden. <laughs> I hvert fall ikke når han hører det.
3: Det freser fra frityren, men alt er ikke som vanlig på Sand Remo Grill på Torsål i Oslo. På innsida av døra blir den møtt av blomsterbuketter og tentelys rundt et bilde av en mørkhåret man
4: hon serio lätt ut som en sånn actionhjält. <laughs> ja, sant? han hon var väldigt sån tydlig, stod väldigt effektiv, väldigt rask, eh och flink och duktig, så även om det var lång kö så hade han på mode full kontroll och og... sig tänker att de flesta som har varit inom här ett par gånger vill nog
3: har lagt märke till. Gina Lende är en av kunderna som har kommit med blomster till minon Bilal Hamod att 37-åringen ble drept i bombeangrepet i Beirut torsdag forrige uke har ikke fått mye oppmerksomhet i Norge. Linde oppdagade dödsfallet vid en tillfällighet.
4: Jag satt och bläddrade i en avis på söndag och så, så jag ju då överskriften med att att det var Noman som hade blivit död och så i det bilden. Så tänkte jag så mycket det bilden, han den känner jag jo. Ja, och det satte sig i magen, det gjorde.
5: Willy Fre Våra tankar och böner går till dig och dina familj.
3: Det gör att kommit fram från disken och läser rätt av de många korten till
5: minnomb Bilal. Jag så alltid han jobbet var grei, var uh, snäll. Vi har jobbat många år, var många ganger jag har blivit sur på ham, men jag svär jag aldrig har i kan säga att han en gang han blivit sur på mig
3: ville det slik at Diars kollega og venn oppsøkte Beiruts travleste handlegater på vei til flyplassen. Fire timer før flyet skulle frakte han hjem til Norge, springte en selvmordsbomber seg i lufta. Bilal var blant de 44 som ble drept.
5: Hva, Hva er det som han har gjort? Hvem som er ansvaren for de tre barna som han har? Kan de som har gjort det, kan de tenke for de barna hans? Du vet, jeg vil si en ting, rett og slett. Hvis de kaller seg muslim, muslimer ikke er sjå.
6: Nå måtte jeg bare sette mobilen på lader. Jeg, jeg har løpt uh, veldig mye frem og tilbake, så jeg har liksom ikke hatt mulighet til å sitte ordentlig for å ro.
3: Hun pugger egentlig til eksamen på BI, men etter at Sanya Ahmed skrev på NRK ytring på mandag, har ikke mobilen stått stille. Jeg er veldig glad for at jeg engasjerer folk. I innlegget hvor hun understreker at islam ikke godtar vold, skriver hun også at hun ikke vil provosere etter terroren i Paris. Derfor velger hun å la det muslimske hodeskjale ligge hjemme. Jeg følte at ja, tar jeg tar på mig
6: en skjerft nå og går ut dagen etter. Så føler jeg at jeg inviterer til provokasjon og litt sinne hos mennesker. Og jeg ville jo egentlig ikke det. Det var for tidlig. Jeg ville at folk skulle få tid til å roe seg Du tänker att hijab eller sjal på hodet er noe som provoserer normen? Nej, i vanlig forstand ikke men når jeg ser at en terroristgruppe som IS bruker mit, min religions navn til å legitimisere det de gjør, så, så ser jeg at hijab er en sterk av islam, en, altså en klar symbol på at jeg er muslim. Da, da, da ser jeg at de som ikke har nok kunnskap kan jo lage paralleller.
3: Freda hade innlegget i Sania mer enn 700 kommentarer. I flere av dem hevdes det at Sanya ikke forteller hele sannheten om sin religion, og at Koranen legitimerer vold. Hvis ikke vi har jobbet nok med, nok med vår kunskap
6: og holdninger, så reagerer vi negativt hver gang det skjer noe. Og det er det de fleste muslimer frykter. Så hvis alle muslimene skal gå rundt og frykte andres reaksjon hele tiden, så jobber ikke de med problemer heller. Og hvis nordmenn bare frykter en religion, og ikke feil personer, så er også fokuset feil.
1: Hva er det du ønsker
6: deg til bursdagen?
1: En avion Playmobil. men du har jo aldri hatt stor gammel med pappa.
3: Det er leggetid, og Ragnhilds sønn sier han ønsker seg et fly fra Playmobil til det utsatte bursdagsselskapet sitt. Christian fylte 8. Dagen før 129 liv fikk en brå slutt i Paris.
1: Han nevner det noen ganger altså de har vært så slemme og skutt på mennesker som ikke hadde gjort noe. Og det er så dårlig gjort, men de er blitt drept. Altså han er sikker på att alle er blitt drept. Jeg lar han bli den lille naive tankegangen der, for det er litt for voldsomt å forstå og tenke på for en åring.
3: Hva er ditt håp for nærmeste fremtiden nå?
1: Uh, eh, ja, håp är at uh, det här kan avverges, at uh, neste eventuelle terrorangrepp kan avverges.
3: Du regner det som ganske sikkert at det skjer igjen, eller?
1: Dessverre ja, det virker jo som de er veldig, veldig bestemt på å gjøre noe vondt igjen, da
0: rapport var Kari Li. Med rätt hödne du är medlem av organisationen Stopp islamisering av Norge och du är en ivrig nätdebattant. Du skriver mycket om kampen mot islam och du säger att du är villig att dö för den kampen. Kvifor det?
7: Jag är villig att dö i far frihet ja, och för framtiden till efterkommarna våra. Det är ingenting så viktigare än det.
0: Och därför slåss du mot
7: islam. Nej, slåss mot Muhammedanerna ja. Hvorfor det er For, eh, det? For mohammedisme, altså de som, som følger mohammedslære, det er ondskap tvers i øynene. Altså, altså muslimer? Er... Jeg sier ikke muslimer, jeg sier mohammedanere. De som følger mohammedslære og mye av det som står i Koranen. Veldig mye er politikk av det står i Koranen, og veldig liten del. I at når under 9 prosent er, er religion av det står Koranen.
0: Muslim Anne-Elin Aya Eilefsen. Kjenner du deg igjen i beskrivelsen av av din religion? Nei, jeg gjør jo ikke det. Men
2: det stemmer til en viss grad at det også er politik i Koran. Men det handler om konkrete situasjoner som var på den tiden. Det er ikke situasjoner som vi skal dra med oss over i vår tid. Krigshandlinger som foregikk for 1400 år siden, de skal ikke finne sted nå. Når det er sagt... Veldig mange, jeg har sett stadig nordmenn som er imot islam, som legger ut en sånn tegning på internett, hvor det står at Koranen i den ikke-voldelige utgaven har bare fire sider. Men så er det jo det at en tredjedel av Koranen er jo rene bibelhenvisninger, og bygger direkte på Bibelen. Og de fleste er vel enige om
0: at kristendom er religion, og da er jo også islam det. Merette Hodne du du skrev på din Facebook-side eh, om at du nektet å ta imot to hijabkledde damer i frisørsalongen din. Eh, du skrev og jeg siterer: "Ønsker ikke ondskapen inn i dørene, der jeg kan bestemme lovlig kan skikke, men vi har fortsatt ytringsfrihet eller." Eh nå legger vi diskusjonen om dette i lovte side. Det det er en annen debatt, men men hvorfor nekte du å klippe disse
7: kvinnene? Vi sa det kommer en person med, med sånn som Hvis det hadde kommet en person med, med nazi som bor på Armen for exempel eller Ku Klux Klan-drekt, så hadde jeg jo nektet deg å komme inn i salongen. Og jeg føler at, at det er faktisk like galt som Ku Klux Klan. Altså, Ku Klux Klan vil utrytte alle svarte, og eh, Mohammed-dannene vil utrytte alle som ikke er rettruende muslimer. Og derfor vil ikke du klippe dig. Jeg vil ikke klippe deg som jeg føler kan handle den siden at de støtter sharia-loven. Men det er vel ikke ja. sånn
0: at selv om en kvinne har på seg, på seg hijab, så støtter hun sharia?
7: Ikke nødvendigvis, men uh, her i Norge, så enten så, så er de unge, altså det en av unga, altså der er foreldrene så bestemmer, og det synes jeg jo er helt forferdelig. Eller så bestemmer manen dem, eller så bestemmer de selv. Og, og da lar de seg selv uh, underkua Alltså de är till mindre värd än mannen og i vårt samhälle så är det inte sån längre det ska inte vara sån längre. Och och det får vi du klippa dig. Alltså jag dig du blir liksom sånn dumta säger si och så sånn. alltså jag vill visa ett exempel att jag ikke inte ha det sån i samhället vårt och mm. vad ska man väl kunna göra? Visst mig alltså visst vi det på en rolig måde alltså man må kunna visa kan Mustafa. Men så var det sånn at du fikk en kunde som kanskje ikke du
0: hadde ventet. For Ann-Eline Eilefsen, du drog dro til frisørsalongen til Merete Hodne. Du sa ikke at du var muslim. Du hadde ikke på deg hijab, for det bruker ikke du. Du fikk din klipp, og du sa at dette møtet, det var trivelig.
2: Hvorfor gjorde du dette? Jo, jeg gjorde dette fordi at jeg hadde lyst til å danne mitt eget inntrykk. Jeg diskuterer også ganske mye på nett og skriver en del kroniker om islam og da ofte også fra en konvertits konvertitsynspunkt Jeg hadde lyst til å se hva er det som ligger bak hvorfor, hvorfor, hvorfor er da jeg og mine like siden det ikke ønsket og jeg var forberedt på alt og jeg gruer mig, og jeg gruer mig veldig for å ringe og bestille den timen for jeg tenkte at hvis hun nå skjønner at det er muslim eller et eller annet kanskje kjenner liksom, navnet mitt eller skjønner at jeg har en annen dialekt hva skal jeg gjøre der men det gikk bra, og jeg synes det var hyggelig. Jeg kom in fra regn og vind, og inn i en varm og god salong, og ble møtt av en dame med et veldig stort smil, og ble veldig fin på håret.
0: Merete Ordne, hvordan opplevde du dette her, denne, dette
7: her møtet? Jeg synes det var kjempe koseligt. Det var en flott og sprottelende dame, med stor tro på seg selv, og virket som det var så seg som gikk sin egne veie. Og jeg, vet ikke, jeg husker ikke om jeg sa det til, men jeg tenkte i hvert fall det at dette er faktisk litt av det jeg sier at jobben min er så spennende. Det er at du treffer så mange spennende folk.
0: Men hva, et sånt med hva kan et sånt møte gjøre med
7: oss? Det gjør jo meg mye å treffe sånne kjekke folk. Og så sagt så er ikke jeg muslimer. Altså jeg vet at det er veldig, veldig mange forskjellige utgaver av muslimer. Dara muslimer, som ikke er Der er bare muslimer, ich är praktiserande, där är bara kulturella muslimer såg alla kallar sig för muslim light. Och det ser jag på som det samma så det säger jag. Eller så
0: en kul vi kan lära altså, det här mötet här.
7: det viktigaste vi kan lära det är att vi må
2: la vara stigmatisera varandra. Vi må lyssna till varandra. Vi må snakke. vi må försöka föra en dialog för att hvis jag inte hade dratt och tagit en klippmen så det är kanske hørt på det som sto på nettet så det kanske kanskje tenkte var en dame der og så dro jeg, og så møtte jeg en til ham som faktiskt var kjempehyggelig och som hade väldigt mange andre sider enn bare et islamsyn som ikke akkurat er forlendelig med mitt men så går det også andre veien og det er at de som sitter på nettet og läser om islam de leser også kun en side av saken for dessverre så är det de mest ekstreme som sitter med definitionsrätten, det er de som er intressant å skrive om det er de som er interessant å lese om Och där sitter vi vanliga her, och så får inte vi den talet in så vi får aldrig visst vad vi egentlig står for. Mm.
0: Du säger du igen hade gått tillbaka og klippa det god som är rätt ihodna men du tagit emot eller ellers ännu när du vet att du är, men. Jag
7: hade glämt att mig då du kom. Mm. mm. Och vi så hade haft tid att på se du sagt då <laughs> hade jag trott det var en provokation och hade nog släppt ner inför det. Mm. Takk til deg, Ann-Elin Aja-Eilevsen og Merete Hodden.
8: Åh, ja, det er for seieren, Thiril. Er det ikke det da? I da,
9: fullt hus. Kjempestart for Thiril Ekhoff. En bom i leggende. Det spiller ingen rolle. Hun kommer til å ta lønsten ut. Og det blir
8: vanskelig å slå den tiden.
0: Skiskyttelsesongen er i gang, som vi hører her. Her hørte du Thiril Ekhoff på andre skyting. Og for kort tid siden så var alle i mål på 20 skiskytterekspert her i NRK Halvar Hannevold. Hvor les
10: ja, det ble italiens seier med Dorothea Vire som da snek seg 3,1 sekunder foran Thierry Lekhoff som gikk inn på en andreplass foran Maren Hammersmith fra Tyskland.
0: Og nu er sesongen i gang. Hvor deilig er det for deg, Halvor?
10: Ja, det er veldig deilig. Det er jo høydepunktet det er nå å varmme med på skiskyttesesongen og det är jo kjempedeilig för alle utøverne å og endelig komme i gang etter en lang träningssäsong.
0: Det er flere som har gledet seg til, til sesonget starten i dag ukes utsendere Rune Rød hun har med 11 år gamle Jakob han har ambitioner om å bli profesjonell skiskytter de dro på skytetrening i Grorudal
11: Tar du et magasin tar den inn der ja. og så trykker du den framme og så er det bare å på avtrekkeren der. Og så skyter du? Ja.
2: 11 år gamle Jakob ligger på magen og sikter konsentrert mot blink på den andre enden av skytebanen. Jakob så skiskyting på TV og ble hektet. Hva er du synes er så artig med det her? Nei,
11: det er veldig gøy. Det er en av langrenn og skyting som er to helt forskjellige sporter. Skyting er jo egentlig en latmannsport. Kjempeskjedelig.
2: Elvåringen har også noen tips til det norske laget.
11: Jeg vil sagt at de burde konsentrere sig mer om skytingen. Ikke gå veldig fort i sporet. De går alt for fort. De treffer ingenting.
2: Nei, for jeg synes det er mye bomming.
11: Ja, allt for mye. Det er så finne forhold. Det er vindstille. Ikke noe vind. For de konsentrerer seg mer om sporet. Det er ikke det som helder. På skytingen som du skyte også. Du kan ikke med et sjuebom. Det er for dårlig.
0: Halvare Hannevold, dette høres ut som en god tips fra Jakob. Tenk mer på skyting og ikke gå så innmari fort.
10: Ja, det er, skyting er viktig i sky-skyting. Men det, klart, det å trene basisferdighet til både langrønn og skyting er viktig da, og ikke minst ha det er gøy i den alderen. Det er jo kanskje enda viktigere.
0: Det er VM på heimebane i mars. Hva betyr denne sesongstarten for resten av sesongen?
10: Nei, det betyr väldigt mye for løperne å få trygghet, komme i gang med, med startnummer på brystet og liksom sette sammen alt det de har trent på gjennom hele treningssesongen. Og så är det jo mange viktigere enn framover da som vi ska få brynt på.
0: Kvinnene har nå kommet i mål og mennene de står klar. Det er sprintetappet og den starter klokka 13.30 og den kan du se på NRK 1. Men det er ikke bare skiskytterentusiasten som kan glede sig til denne helgen, for det er jo køppfinalehelge også. Reporter Dana Vanone, du står i Oslo sentrum, og hvordan er stemningen der nå rett før køppfinalen for kvinner?
12: Du, stemningen er helt i taket. Man skulle nesten tro at det er snødd i Oslo i natt. Det har det ikke. Det har bare kommet så enormt mange Rosenborg-supportere hit til Karl Johan. Det myldrer av fotballtegns i hvite og sorte supportet For det er jo da, som du sier, køppfinalehelg. Og først ut så er det kvinnene i dag. Da går finalen mellom LSK og Avaldsnes. Og i morgen så er det et uka for en ødeliten historisk bivenhet. For herrene fra Rosenborg og Sarsborg kniver om førsteplassen. Og det er hele 50 år etter sist de to lagene møttes på Ullevold stadion. Køppfinalhelgen eh, vil gå under oppgradert sikkerhetsoppbud på grund av terrorhandlingen i Frankrike eh, Politiet har informert om at det kommer til å være mer politi til stede enn vanlig Men først og fremst så skal dette være en storslagen fotballfest og jeg står her med Rosenborg-supporter Audun Rømmen eh, Dersom Rosenborg vinner i morgen så blir det dobbelt mestre med gull i både tippeligaen og i cupfinalen det er mye som står på spill
9: ja,
13: det er jo egentlig det men jeg ser på det som er problemer det, det, det tar vi lett hjem
12: du og en hel armé med har Trondheim til Oslo for å se, se på kampen på Ulvoldstadion hvordan har stemningen vært
13: blant supporterne så langt? nei, det er jo påklagelig stemning på skortsmannen det er jo
9: herda i taket klokka 12 på den og det er jo fantastisk
13: du är eh, polisen
12: säger att det kommer att vara ett uppgraderat eh, säkerhetsuppbud eh, på grunden av terrorn i Frankrike för hur mycket bekymrar det dig?
13: Nej, det kan jags inte bekymra mig alltså egentligen.
9: Jag kan tänka på det.
12: Du är eh, det mot eh, Sorsborg i morgon eh, Rosenborg alltså. Eh, vad du mest fra Östfollingne?
13: Eh, nej, jag fruktar egentligen ingenting av det. Det er bra man så kort väi hem dem för ett nederlag säkert.
12: Må jeg høre et heierrop fra dere trøndere nå helt til slutt, En
13: heierrop da, folkens! Det er Rødt
12: og
0: Boll! Fotballkommentator i NRK, Olav Trond, la oss starte med det første først. Kvinne- og køppfinalene nå i ettermiddag. Hva kan vi vente oss?
8: Klokka 16.00, de to beste lagene i Norge dette året. En drømmefinale, LSK, seriemester mot Avaldsnes fra Karmøy, som ble nummer to. Her er landslagsspillere fra ulike uh, land. Avaldsnes har aldri slått jentene fra Lillestrøm, men nu har de muligheten, for LSK var ute i en tøff, tøff kamp i Europa onsdag kveld. Kanskje noe utladet.
0: Og i morgen er det menn, og skal vi uh, tro Trøndalen Dane snakker med, så vinn deg. Hva tror du?
8: Jag tror Rosenborg vinner, men større undre har skjedd i fotball enn at Sarsporn og Låtte skulle klare det. Husk bare for tre år siden, da hødd, slo Tromsø i køppfinalen.
0: Nu springer du ut av døra her på NRK for å kommentere kvinner. God kommentering resten av helgen, Olav Tråhen. Kampen med Lille Strøn Strøm og Avasnes en kan du altså høre på NRK P1 klokka 16.30. Du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2. Halv frem med det, og høyr at... Når no, men manler Folkeikk rasa kommenator Egon og egonholddag. O det er, om det er så f for bander vans på de hejse på dig som sit i kassa påtikkken, så får du byner grod din egen mat, mattorrtmodder han. Oninger med fæselprst i gammadags men har humanetik fåben.Ådning er viktig om må bevarast svar vi runke årud, som kjørl de bli prst i fængsel.
14: Hej! Se på!
0: Det er 175 nå. Er du en av de som smiler og sier hei hei til den som sitter i kassa når du är på bedikken? Eller pratar du i telefonen og anser ikke at det sitter en person der?
15: Er det sant at du alltid hilser på dem som sitter i kassa på rymmet når du handler? Ja.
16: ja. Ja, ja, ja. Jeg sier bare hei liksom. Og så nikker kanske?
3: Alltid? ja. Det synes jeg er väldigt viktig. At man hilser med et smil, det er väldigt viktig.
15: Er det sånn at du alltid hilser på den som sitter i kassa i butikken?
13: Som regel gjør det, ja.
16: Når har du ikke gjort det?
13: Eh, nei, det kan være hvis det er veldig tråvel, eller holdt på med andre ting, eller... men jeg gör det.
2: det. Det er klart man hilser, men, men det har jo litt med den som sitter i kassa også å gjøre, ikke sant? Men jo, alltid hei. Ja.
0: Altid?
7: Ja.
17: ja. ja. Som allt annet man sier alltid til. ja
0: för folk som inte hälsa på person i kassa får i Tromsø kommentator Egon Holstad till att hissa sig upp. Han menar nog har blivit mer självtupptatt och ejar mindre folkeskick nu än tidigare.
9: Men så eh, någon som har yttre service si hej och ha det och god helg och så så kostar det så ofatteligt lite att si det tillbaka.
15: Egon Holstad irriterar sig över folk som inte kilser eller svarer når de i kassan på butiken snackar till dem.
9: Hvis det er så forbannet vanskelig, så får du enten begynne å gro dine egne varer i skogen, eller så får du skjerpt det.
15: Du ska snart få höra mer fra Egon, men först. Anna Åsbø stapler flaske med Pepsi Max inn i et kjøleskap.
4: Ja, det var en gang det var en fyr som han handlet en del av, så spurte jeg hvor mange poster skulle ha, og så var han sånn, en veldig sånn nedlatende ton sånn «Ja, det kan vel du svare på, det er du som sitter her hver dag».
15: Det er bare noen minutter siden hun dro på seg den røde genseren med Rimi-logo og startet kveldsvakta. Hun har mange historier om kunder som ikke akkurat har vært så hyggelige.
4: Nei, men det er sikkert bare at de tänker at det er bare litt, jeg uh, vet ikke om de tenker akkurat taper det, men at det är litt en tanken i gangen da. Tipper jeg.
15: I en fersk undersøkelse ligger butikkmedarbeider på bånd over yrker med lavest status.
4: Jag förväntade ju också att alla ska liksom slå av en prat och vara schikligt joviala, men det går ju annorlunda att vara vara vanligt. Si hej. Men har du någon
15: yrkestatus nere tror du?
4: Det har jo säkert det. Eh antaget. Jag jag plejar ju hälsa när jag handlar i, men Det är ju säkert det om man bara Ja. Ha kun respekt for de som sitter där då, för de är ju inte du bara kassa och har inget utbildning och så vidare och så vidare.
15: På bunnen av statusbarometret er også de som tømmer søpla og de som vasker.
16: Jeg tror ikke at jeg tenkte ganske tidlig på ungdomsskolen at, at jeg ikke ville ende opp med ha et så vanskelig liv som mamma hade hadde. Da.
15: Malin Vik er skribent og statsvitter. For noen år siden skrev hun om sin klassereise fra arbeideklassen til middelklassen.
16: Så jeg tror ikke at jeg skjønte liksom, tidlig på ungdomsskolen sånn at, at det var viktig for mig å få god karakter og at jag skulle prøve at det kunne være en billett ut av fattigdom, da. Malin så hvordan moren, som tjente pengar ved å vaske hjemme hos folk, opplevde å ikke bli tatt seriøst. Sånn type på foreldremøter och sånt, at, at man er lavere klasse og att man da ikke blir tatt på alvor, ikke blir tatt like seriøst. Kanskje de andre foreldrene å være lærere. Eller... Um at man ikke er like attraktiv å bli kjent med, da, å bli venn med, for eksempel, i sånne type settinger. Eh, også at eh, når hun jobbet som vaskehjelp, at hun hadde eh, hos mildklassefamilier en, en opplevelse av at, at eh, de ikke så på henne som likeverdige. Da. Malin mener det skyldes enkeltes
15: holdninger til visse yrkesgrupper.
16: Det har jo noe med at eh, Kanskje at vi lever i et samfunn hvor status har veldig mye å si. Status, det får man som oftest av høyere utdanning, teoretisk, teoretisk utdanning og kontorjobber. Og at praktisk kunskap for eksempel, eller andre type jobber, er... Lavere status, og det kan jo også prege i man ser på folk, hvor viktig man synes de er og hva man tänker om dem og hvordan man behandler dem.
15: Mange av dagens renholdere kommer fra Polen. Det är merker leder for den polske foreningen Edith Stylo. Når jeg forteller til noen ukjente at jeg er polsk, så tror jeg mange da assosierer med at jeg har kanskje en vaskedame fordi at jeg polsk. Og så de føler at de blir sett ned på. De jeg snakker med, de bare bretter opp armene og jobber enda mer. For, for å komme seg litt sånn opp og frem, kanskje, en gang. Det viktigste for alle som kommer til Norge, det er jo norsk. Som da er nøkkelen til et bedre liv. och det är jo først og fremst det beste integrering. Så alle drömmer om å å skape bedre fremtid for seg og sine, og leve har jo ikke bare eksistere.
9: Det var en, en tidligere kollega med som sa at eh, vi diskuterte hva, hva ungene skulle bli for noe. Og da sa han at eh, det, det er ikke så nøye, så lenge hun, altså datteren hans, så lenge hun eh, ikke ender opp som kassedame på Rimi. Og da fyrte han meg veldig opp. kan du mener med det? det liksom, vil det være flaut for deg at datteren din blir, blir kassedame?
15: Egons irritasjon ble til en mye delt kommentar. Han etterlyser god gammeldags folkeskikk.
9: Det har nok gjort noe med oss at vi bid et helt land med med liksom 90 prosent omtrent er, er lottomillionære, og, og der, det, helst, det har sikkert gjort at folk har blitt litt mer selvopptatt og litt mindre opptatt av de klassiske, klassiske kutymerne som før eksisterte i samfunnet. Jeg synes det er stilig at folk i kassadamer, for at hvis ikke det har vært noen som satt bak kassa, enten det er damer eller en så hadde vi är sulta i hjärna då har all maten hopat sig på samlebanden och då har vi inte haft någon mat och helt vektige, i så jag menar att de eller jag menar är helt extremt viktiga tangentolje i samfundet och så då kan vi i alla fall yta den lilla respekten det er att vara hyggliga med dem.
15: Där en jevn ström av kunder denna kväll. Anna sitter bak kassan och smiler vänligt till alla. Låt ikattega.
4: Händer att
12: folk gick ihilt i botten nu ser
4: jag. Ja, det hender skala kvitteringa.
12: Vad var dina råd för oss nog vår butiken? Vad må vi huska? Eh, uh, se
4: si hei. Egentligen bara ha lite altså, folk i schick Det är ju bara alltså det gör man ingenting att folk snackar i telefon, ni kan på något mode nicka likväl. Och Og... 206. 113 va. Du vet jo at spørsmål om pose og kvittering kommer, så man kan på en måte bare være klar over det. Så man slipper å stå der og spørre tre ganger om noen skal ha pose, fordi de bare er slått med noe annet.
0: En oppmodning om å være hyggelig mot den som betjener deg neste år nå i butikken der altså, också i den stressende julehandelen. Reporter var Gry Veiby. Fengselspresten er for alle innsatt i norske fengsler, uansett i livssyn. En gammeldags ordning, mener Humanetisk Forbund. I vårt land denne veka kunne vi lese at forbundet ikke ønsker at presten skal være det eneste alternativet i fengsel. Veronika Årderud, du er dømt for medvirkning til trippeldrap, og du har sonet 16 år i fengsel. Hvor viktig var fengselspresten for deg når du sat
14: inne? Det var veldig viktig, uh, spesielt fordi at presten i fengsel gjør så mye mer enn å arrangere gudstjenester og, og stå for uh, sjelesorg. Uh, altså, for det første så er det jo sånn at når man sitter på isolasjon og ikke har mulighet til å treffe familie og ikke mulighet til å ha omgang med andre innsatte så er det bare presten som har tilgang til det som har mulighet til å in på rum eller in på cella og snakke med deg uh, ta seg av deg sørge for at du har noen ukeblader sørge for at du har kanske noen garn at du har noe å strikke på sant? Uh, på en ta vare på den psykiske helsen din og i tillegg så er det sånn at det er stort sett i nesten alle fengsler så er det så lite midler uh, at det er presten som står for å arrangere aktiviteter for de innsatte presten arrangerer konserter, teater Uh, kosekvelder filmfremvisninger uh,
0: så det er utrolig viktig Så synes du humanetisk forbundet at denne ordningen med fengselsprest er litt gammeldags?
14: Hva tenker du om det? Uh, altså jeg kan jo på en måte være med på tankegangen hvis det hadde vært sånn at det hadde vært ubegrenset med midler og at det hadde stått en masse psykiater og psykologer klare til å hoppe inn og ta ved rollen til fengselspresten men sånn er det ikke uh, psykiatrien i Norge er fullstendig sprengt i mitt siste, min siste sommer på Brettvedt så var det 18 selvmordsforsøk og ett gjennomført selvmord. Og det sier litt om situasjonen i norske fengsler generelt, og hvor viktig det er at det er en person som kan ta seg av den siden av de innsatte. Og dessverre så er situasjonen sånn at det er ikke psykiatere og psykologer tilgjengelig.
11: Hmm.
14: Informasjonssjef i Humanitetsforbund
0: Jens Brun Pedersen, hvilken mener dere at denne her rollen er gammeldags og må endre sitt på?
13: Nej den er gammeldags. Når vi hører ordre her forteller om hva presten gjør i tillegg til gudstjeneste, så er jo ikke det, og kommer aldri til å bli gammeldags, at den har den funktionen. Eh, nå er det blitt fremstilt som at vi vil oppheve ordningen. Nei, det trukke, men vil den vi, vi vil supplere ordningen, altså i det samfunnet som har blitt så mangfoldig som det norske samfunnet har blitt, og hvor også fengsler eh, har innsatte tilhørende forskjellige religioner, og kanskje også enkelte innsatte som ikke har noen religion altså er ikke-religiøse, så er det klart at det blir galt hvis ikke dette settes inn i, i nye rammer, nemlig at livssynsbetjening også kan uh, foretas av andre enn kristne personer. Jeg tviler ikke at prester og mange kloke prester gjør en utmerket jobb og, og de er flinke til det. De kan, jeg ser også at de, som enkelte muslimer eller ikke religiøse har tillit til den personen, også kan få hjelp og, og ha verdifulle samtaler med en prest. Men hvis vi snakker om dette som en formalisert, ryddig ordning, så er det klart at vi nå må, både i forsvaret og på sykehus, også i fengsler, også eh, kunne bli betjent av andre enn prester. Altså, det vil sig seg psykologer, det vil sig muslimer, det kan være seg det vi kaller eh, samtalepartnere fra.
0: Verone Kolder, hvorfor må det akkurat være en fengselsprest? en fra kriminalomsorgen som kan komme inn og arrangere kino kvelder, for eksempel? Ja, altså,
14: nå er det jo sånn at et fengsel er veldig spesielt i forhold til for eksempel forsvaret eller sykehus, fordi at et fengsel er jo et system som er byggt på mistillit. Altså, du lærer veldig kjapt når du handler i fengsel at du har ikke stort sett tillit til de andre innsatte, og du har i alle fall ikke tillit til de ansatte. Uh, man er redd for å åpne seg for lege, for sykepleiere, fordi at man hele tiden har den angsten at noe skal gå tilbake til fengselssystemet, at de skal få vite noe av det du har sagt til, til legen eller sykepleieren. Uh, og så kan man jo selvfølgelig si at ja, de har jo tausesplikt. Men altså, det å sitte i fengsel gjør noe med tankene dine, og, og sånn er det systemet. Og, og i den, det systemet så har fengselspresten opparbeidet sig gjennom mange år en ganske unik rolle ved at de har fullstendig tillit. Altså, og, og det er jo også et faktum at over 30 prosent av de innsatt i norske fengsler, det er ikke norske statsborgere. En enda større procenttal er ikke etniske nordmenn. Og veldig mange av dem har et helt annet forhold til dette med Gud og religion enn det vi sekulære nordmenn har. så sånn at det, på en måte spørsmålet om det finnes en Gud for en for stort sett, altså generelt for en polak eller for en latvier eller russer, er nærmest helt absurd. Uh, så sånn at jeg tror at det er noe helt speciellt ved fengslet. Men denne presten er
0: jo da en person som du kan ha tillit til, uansett religion, ifølge Veronica Åderud, og, og personen har tausetsplikt. Er det trygt da for en innsatt å kunne gå til en person som føler seg trygge på og som har tausetsplikt?
13: Hvis vi skal ha respekt for individers uh, tilhørighet til religioner, så mener jeg vi må ta eh, det på alvor, og det betyr at en muslim, eller en hindu, eller en sik, kanske en forbrytersk humanist som sitter inne, må eh, ha mulighet på lik linje med kristne insatte til å få den samtalepartneren han eller hun ønsker. Det synes jeg må være åpenbart, og nå er vi altså i 2015, og vi må snart kvitte oss med den tankegangen «Den rotfeste tradisjonelle tankegangen at den norske kirke er til for oss alle». Selv politikere begynner jo nå å frariste seg denne urgamle holdningen. Vi lever nå i et pluralistisk samfunn, og da må vi ta det på alvor. Hvis vi mener noe med likebehandling, likeverd, så er det klart at vi må ha et apparat som gjør at mennesker kan tilkalles etter de innsattes ønsker. Og jeg sett jo pris på at du, det virker som tanken er fjern for deg at, at det kan være ikke-troende som sitter inne. Jeg tror nok dessverre det også skjer. Vi har jo hatt allerede henvendelser fra ganske kjente forbrytere som har kommet til oss og sagt at nå er det i møkkalei den kristne intense nærheten i fengsler og ba oss om å, å gjøre noe. Det endte med en lang kurs med filosofiske samtaler og, og som visst nok var Kanskje var... du kunne ha
0: kino-kvelden i fengsel en kveld da?
13: <laughs> jo, jeg kan gjerne gjøre det, jeg. eller få noen til å det
0: Kan det Men...
14: bli for mye kristendom i fengsel tenker du? Ja, selvfølgelig, så jeg er veldig enig i mye av det han sier og igjen så er det jo et spørsmål om ressurser og et spørsmål om midler, og jeg skulle jo selvfølgelig veldig gjerne ønske at det var uh, mulig å få inn veldig mange utenforstående in i fengselet som kunne komme med tilbud til de innsatte og ikke bare prestene
13: ja, du sa det inte med en präster tillit. Jag tror det på det, men jag tror jag av oss av den uppfattningen. Jag tror också imamer, rabbiner och humanistiska samtalepartners också kunde greja i löpande kort tid och upparbeta tillit.
0: En Veronica om et halvt, ett och et halvt år så är du färdig utannat eh till en präst. Du önskar bli fängelsepräst. Kulest tror du folk ser på dig som präst med tanke på den bakgrund du
14: har? hade ja, tror jag det är väldigt varierande. Jag tänker att uh, noen någon vill säkert ha svårigheter med att ha tillit på grund av den bakgrund jag har, mens andre vill tänka att uh, tröskeln är mycket lägre och det upplever jag i stort sett i vardagen nu att väldigt många som själv sliter känner att tröskeln för att ta kontakt med mig och snacka med mig er väldigt mycket lägre för att jag har varit ute någon kall tuffe mörka vinternätter själv. Tack till dig Veronika Odru och
0: tack till dig Jens-Pun Pelassen. Det ska handle om en herre med bart i november.
13: Det er jo viktig for man må få litt åpenhet rundt også, At folk kanskje tenker att det kan være lurt Å sjekke sig. Uten det så hadde det ikke vært like mye fokus på At man bør sjekke prostata for exempel.
8: Det som er mest synlig i gatene Det er jo at folk sparer eh, bort Men når det virkelig gjelder Som er det viktigste ja, Det å da faktisk nære penger Det er få som gör fordi det, det da koster oss Jeg har støttet en kompis med penger ja. Hvorfor det? Det er bare blitt en årlig greie Personlig så har jeg desember Adventsparten, det er min greie
0: Adventsbart eller november, oavsett, bart er igjen trendy. Hver november samler menn væra over på ansiktshåret sitt og friserer efter bästa evne under näsen i en liten bart. Målet med november det är att upplysa om kreft i prostata och testikkelen. Tanken er at du ska få sponset barten din, altså at en kompis eller kanskje mor av dem betaler deg for å være litt mer håret enn vanlig. Pengene går til kreftforeninger og til forskning på prostatakreft, som er den vanligste kreftformen blant dem. Stylist Ellen Elias i en kronikk i Aftenposten, så spør du deg om Movember bare er blitt den artige konkurranse har på kontoret om å skaffe seg den kuleste barten. Er November blitt den nye tissekonkurransen blant dem?
17: På mange måter så har det jo blitt et lite sirkus, men det jeg vil med den her kronikken, det er jo å få økt fokus, fordi jeg ser jo at menn ofte havner bak evier av kvinner, og det gjør vi jo her også. Når jeg tenker liksom på, som jeg skriver liksom at vi blir på en måte et slags narspill etter Rosers løyfaksjon, der det er i Karl Johan, og det er på alla parfumerier där du kan stötta Rosas slöjfe det är liksom, du kan altså, ikke... fokus
14: på bryskt kraft för kvinnor. Ja. Ja.
17: Du kan inte gå in i en butik eller någon plats utan att du ser Rosas slöjfe och man hovar en penga och det är fantastisk. Men varför kan vi inte få samma grejen för män?
0: Men det är det en pröva med november och du har själv haft test stickelkraft och øh, tanken på november i ja, akatt och få folk till att ha fokus på det. Varför är det inte så grejt att sätta igång en sån eller varför är det ikke bra med vilken som helst øh, aktion?
17: Jo, det er absolut greit hadde den fungert. Men hvis man ser på de pengene i november samlet inn kontroros og sløyfe, så fungerer det ikke på den måten som man skulle ønske gjort. Og det kan kanske, kanskje være at man havner liksom måneden etter. Kunne man ikke i Norge da startet sin egen ting? For eksempel, som jeg har sagt til kreftsforeninger, la start i juni. Reise fra by til by. Del ut moreller. Og det som er poenget med hele greien, det er at menn ikke går og får seg sjekket. Så hvorfor kan man ikke da ta med seg, en liten buss, stå på torget på de fem-seks største byene i Norge, og få menn til å sjekke seg der og da. Slik at man får åpenhet rundt det, bryt tabuet, og få mer oppmerksomhet rundt til stikkerkreft og prostokraterkreft. Og det er derfor jeg skrev den kronikken.
0: Komiker Tore Pettersen, Pettersson, kjent for NRK-serien Sofa, og for år
8: klebart.
0: Du mener at november er viktig.
8: Hvorfor? Jeg synes det er kjempeviktig, ikke minst fordi jeg tenker jeg satt og leste litt på, på, med, med blant annet Rødsløyfe, som har med HIV og AIDS gjøre, som startet i 1991. Det var jo også bare en ting som startet litt og litt. Det var en person som hadde det på TV noen år på, og sakte, men sikkert hadde dette blitt noe som folk gjør. Og i 1999 så startet Rosa Sløyfe-kampanjen, som også var en ting som alle veninner mine gikk med, men ingen ikke visste hva det var, det var ingen som sto frem med noe. Og det er klart at kvinner er flinkere til å om sånne ting. De er flinkere til å sette, eh, fokus på kroppen sin, og at de skal være fornøyde med kroppen sin, og at det er greit å snakke om ting. Og jeg tror menn er litt tregere... Um og, og nå startet november i 2007, som er ganske så kort tid siden, og i 2012 så vant det en svær pris som var, det, det var den største ikke-statlige organisasjonen i verden, eh, som dro inn mest penger og som gjorde best ting da. Så jeg tenker, nordmenn, vi er litt sirumpa, og, og det tar litt tid, og jeg tror folk skammer seg litt med å fortelle om det, og jeg synes det er fantastisk at Erle Elias går ut nå og er den første som forteller at han har til tikkelkreft, og er den første som kan begynne å fortelle. Eh, Og så får vi bare håpe at jo lenger vi holder på med dette her, jo... jo eh flere gör det och mer fokus blir det för att folk kan snacka om det. Men
0: sätter enbart fokus på att man ska gå och checka sig. Når du ser en man med skägg på gatan tänker du, "Ah, ja, må måste huska gå och checka påstå
8: han." Eh, men jag tänker att det kan göra det värt och speciellt i denna månaden för att när man sätter en hel månad åt detta här så vill ju folk bli mer aware på det. Och jag tänker att hvis en person går och checkar sig så är det mer än ingen. Det. Eh, och hvis 2 och 3 och 4 gör det så är det ännu bättre och efteråt så går kanskje menn å gjøre det, som en årlig sjekk, eller som en ting de gjør hver tredje år.
0: Ja, Elis, er ikke det bara om det er bare en eller to menn som, som får ut fingeren, for å si det rett
17: Jo, absolut. Og vi, vi snakker jo litt forskjellige tegner, men vi er jo fullstendig enige på veldig mange områder, men det er jo akkurat det at menn går jo ikke å sjekke seg. Kvinner har jo, blir jo årlig kalt inn til mammografi, andra andre gynekologiske undersøkelser. Det er ikke noen sånne ting, men det er ikke noe um... ja vi har det er litt ikke, tabu
0: ja. og litt, uh, sak på en måte.
17: ja, det er liksom ikke tatt opp og jeg synes, mm. eh, hvorfor skal det ikke være noe liksom, tradition og at man blir innkalt til årlig undersøkelse at menn for eksempel over det og det er dag skal du inn og sjekte ved prostøt, og gutta mellom 15 og 35 så er liksom det største innenfor testikkelkreft det er for lite opplysning rundt det, og, og jeg tror jo ikke at ø, hvis vi ser en BART, så ferder vi å stekke feien opp for å sjekke liksom prostata. Det skjer ikke.
0: Kunne man gjort det samtidig som man hadde fokus på, på BARTen og menns helses, kalle inn til legesjekk for alle menn?
17: absolut
8: och jag tror ett litet smycke vilket men gott med så det funkar ju okej. Okay. Um, så jag tänker att Bart är nog vi vi bli lite maskulin och manlig på. Så de har ju gjort det en riktig grej. Det har blivit en trendting som man gör en gång i året.
17: Där uh, är det jag är ingen för jag var akurat i London och då så jag liksom alla menar gick runt med sånna rödblomster på skjorta eller ute på vad det var för nå. Og Det fan ut att det var jo for soldater som hadde fallet i krigen. Så jeg tenker jo at absolut en pinn av et eller slag vil alle mennene ha gått med. Alle klær ikke vart, dessverre. <laughs> men alle klær pinn. Pin. Erlend
0: eh, Lias, du er en man med en men med balla Hva er din kort oppfordring til alle menn der ute?
17: Ta sjekket. Ta og bryt tabuet. Tør å snakke med de nærmeste, og vil du ikke det, så snakker i alle fall med legen. For det er aldri for sent å gå og sjekke seg.
0: Takk til deg, Ellen Elias, og takk til deg, Tore Pettersson. Ukeslutt er over for i dag. Ansvarlig for var Gry Veiby. Teknisk ansvarlig var Erik Sandbrotten. Og i studio, Sara Victoria Rygg. God helg!